0: In der heutigen Podcast-Folge erfährst du von Sintu, wie du nie wieder übersehen wirst. Hi meine Liebe, hier ist Alessandra. Es ist wieder soweit. Die nächste Folge des Female Business Whistleblower Podcasts ist am Start der Podcast. Für dich als Frau, für mehr Motivation, Inspiration and Transformation – ich freue mich immer auf Podcast Aufnahmen und Interviews, aber heute freue ich mich ganz besonders, denn ich darf eine wundervolle Powerfrau interviewen. Wir haben uns erst vor ein paar Monaten so richtig kennengelernt, aber... Es war Liebe auf den ersten Blick, wenn ich das schon mal so spoilern darf. Aber kommen wir erst einmal zur offiziellen Anmoderation. Sintu ist ein Flüchtlingskind aus Sri Lanka und hatte dadurch einen äußerst schwierigen Start im Leben. Sie musste sich durch den Kindergarten und die gesamten Schuljahre durchkämpfen, denn sie versuchte, erfolglos in einer Welt Anschluss zu finden, in die sie einfach nicht reinpasste, weshalb sie sich jahrelang anpassen musste. Zwischen zwei Kulturen gefangen und auf der Suche nach sich selbst hat sie E-Business studiert und in namhaften Großkonzernen gearbeitet, wie zum Beispiel IBM, Deutsche Bank, Unternehmensberatung für Banken, Apple und war zuletzt sogar CEO der Tobias Beck Academy. Aktuell arbeitet sie als Trainerin auf öffentlichen Seminaren der Tobias Beck Academy. Den Bereich Persönlichkeitsentwicklung kennt sie tatsächlich schon seit ihrem 16. Lebensjahr und ist nun auch schon seit über einem Jahrzehnt in dieser Branche tätig. Aktuell baut sie sich zusätzlich zu allem auch noch ihr eigenes Business auf, mit Hilfe der Sinna-Methode die Kunst im Gedächtnis zu bleiben und alles zum Thema Präsenz. Eine Frau mit riesengroßen Herzen und mit der Begabung, Menschen in ihrer Essenz wirklich zu sehen und wahrzunehmen. Damit hilft sie anderen Menschen, ihre physische Präsenz aufzubauen, um so nie wieder übersehen zu werden. Ihr Motto lautet, zeig dich, denn die Zeit ist vorbei, Nebendarsteller deines eigenen Lebens zu sein. Ladies and gentlemen, bitte begrüßt mit mir mit einem virtuellen Applaus Sintu. Dankeschön, danke schön für die
1: Einladung zu deinem Podcast, liebe Alessandra. Ich freue mich riesig und die Liebe auf dem ersten Blick kann sie nur zurückgeben. Das war wirklich so. Und das war, als würden wir uns schon seit Ewigkeiten kennen, obwohl wir uns erst seit ein paar Monaten kennengelernt haben, so richtig kennengelernt haben. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich hier bei dir
0: sein darf. Voll schön. Vielen, vielen Dank. Und ich glaube, manchmal braucht es auch gar nicht so viele Worte. Das passt auch eh schon perfekt ins Thema. Denn ähm, wenn wir einfach nur sind, so wie wir eben wahrhaftig auch in unserem Kern sind, dann nehmen uns Menschen genauso wahr, was, wie wir halt eben wahrgenommen werden möchten. Und ähm, das ist ja genau auch dein Thema, mit dieser äh, Präsenz und präsent zu sein. Du hast ja einen sehr schwierigen Start im Leben gehabt, auch als Flüchtlingskind. Wie hat diese Erfahrung deine persönliche Entwicklung im Leben beeinflusst? Ähm, da kann ich schon sehr, sehr
1: früh anfangen. Also ich bin in Deutschland geboren, meine Eltern sind aus Nord-Sri-Lanka geflohen, da war über 30 Jahre Krieg und meine Eltern sind hierher gekommen, die hatten nichts, die hatten weder Kleidung noch Geld noch kannten sie die Sprache noch die Kultur und ich bin in einem Einliegerwohnung, das war wie so ein Keller bin ich groß, also da bin ich groß geworden und ich hatte von Anfang an das Gefühl, ich werde nicht gesehen. Ich kann nicht wahrgenommen werden, wie ich bin. Ich kann mich nicht ausdrücken, weil meine Eltern mit ihrem Leben so beschäftigt waren und sie haben ihr Bestes gegeben. Ich bin total dankbar für meine Eltern, dass sie alles, was sie tun konnten, auch getan haben. Nur meine Eltern waren selber in einer sehr schwierigen Situation auch für sich selbst und ich habe gelernt, Leise zu sein. Ich habe mich nicht getraut, meinen Mund aufzumachen, was zu sagen, weil ich meinen Eltern nicht zur Last fallen wollte. Ich wusste, ich habe schon ganz jung gefühlt, ich war eine Zeit lang alleine mit meiner Mama, weil mein Papa nach Kanada weitergeflogen ist, um dort Arbeit zu finden. Er durfte hier nicht arbeiten, hatte keine Arbeitserlaubnis bekommen und er hat gesagt, okay, rumsitzen kann ich nicht, ich muss was machen und ist dann weiter sozusagen geflohen. Ich war mit meiner Mama die ersten Jahre alleine und ich habe gemerkt, wie sie emotional überfordert gewesen ist, mit dieser Situation zurechtzukommen, als Kleinkind mit mir die Sprache nicht zu können. Einfach, sie hat ums Überleben gekämpft. Und war natürlich sehr traurig auch, dass sie ihre Heimat zurücklassen musste. Und ich war leise. Ich war so leise, damit mich niemand bemerkt. Ich einfach nicht gesehen werde. Ich meine Bedürfnisse so gut wie nicht geäußert habe, weil ich gedacht habe, sondern das kann ich meiner Mama nicht antun. Und ich wollte sie nicht traurig machen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, ähm, wir hatten ein großes Doppelbett, wo meine Mama und ich zusammen drin geschlafen haben. Und ich hatte in dieser Nacht Fieber. Mir ging es nicht gut. Ich habe mich wirklich als Kind schon, klar ja, als Kind, du weißt, wie du dich fühlst, wenn du Fieber hast. Du, du fühlst dich einfach sehr, sehr schlecht. Und meine Mama hat geweint. Sie saß, lag neben mir, hatte den, die Hand auf meinem Bauch gelegt und sie hat geweint und ich dachte mir so okay, ich, ich, ich muss jetzt gesund werden, ich kann jetzt nicht krank bleiben, weil es ihr dann nicht gut geht und ich will nicht, dass meine Mama weint und dass es ihr schlecht geht. Und so, das prägt sich einfach so tief ins Unterbewusstsein, gerade in den jungen Jahren, dass es maßgeblich die nächsten 15, 16 Jahre von mir, gerade Kindergarten, Schulzeit, total geprägt hat. Und ich habe mich einfach gefühlt unsichtbar gemacht. Alles um mich herum war so, oh Gott, das bringt mich jetzt gerade komplett aus mit der Balance. Ähm, mein Selbstbewusstsein war nicht da. Ich habe mich nicht getraut, überhaupt in der Schule was zu sagen. Ich habe ja mal auch im Kindergarten immer alleine für mich gespielt. Und irgendwann, so mit 16, wo dann doch der Teenager rauskommt, <lacht> war das für mich so, okay, ähm, der, der Wunsch gesehen zu werden ist ja trotzdem da. Der Wunsch wahrgenommen zu werden ist ja trotzdem da, dieses, warum können das die anderen Kinder, warum haben sie so viel Leichtigkeit und können Freude empfinden, stehen im Mittelpunkt, werden gesehen und ich stehe steh am Rand und denke mir so, okay, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe diesen Wunsch mehr da trotzdem nicht gesehen und ähm, das war für mich wirklich aus, ausschlaggebend für für meine Entwicklung, dass ich gedacht habe, so, okay, das, das ist es nicht, das kann nicht sein und habe für mich das Tanzen entdeckt. Ähm, ja. Schon relativ früh, das war für mich so der Ausdruck für mich selbst, wo ich einfach sein konnte. Ich stand viel auf der Bühne, habe getanzt, habe äh, Mini, Gestik, Körper einfach mitgenommen. Ich habe klassisches, tamilisches Tanzen gemacht ähm, und das war für mich so, okay, da, da konnte ich ich selbst sein und habe ein Stück von diesem Selbstvertrauen für mich zurückgewinnen können und wurde plötzlich gesehen, zumindest auf der Bühne gesehen für mich. Mhm. Und Das war so der erste Schritt, wo ich mir gedacht habe, so ja, okay, das ist etwas, wo, wo ich ich selbst sein kann und
0: Vertrauen wieder zurückgewinne. Voll schön. Ich habe die Geschichte so noch nie gehört und ich hatte wirklich permanent Gänsehaut. Das ist unglaublich berührend. Und ähm, ja, ich habe gerade kurz mit den Tränen gekämpft. Deswegen habe ich mal so Lippen zusammengepresst, weil ich finde das so wundervoll, dass du jetzt damit rausgehst und dieses Thema der Sichtbarkeit, was ja, das hört man immer wieder, ja, du musst sichtbar werden, gehen die Sichtbarkeit, aber durch deine Geschichte, durch das, was du gerade erzählt hast, kriegt das nochmal eine ganz, ganz andere, viel, viel tiefere Bedeutung. Und ähm, das war sehr, sehr schön. Also vielen Dank, dass du das hier geteilt hast. Ähm, wenn ich mich jetzt in deine Lage zurückversetze, wie du dich damals gefühlt hast, und dann stehst du plötzlich auf der Bühne, bist am Tanzen, kannst dich ausdrücken. Was waren auf dem Weg zu deiner Sichtbarkeit für dich die größten Herausforderungen? Wirklich für mich einzustehen, zu sagen, was
1: möchte ich, wo ist mein Weg, wo möchte ich überhaupt hin? Und das war für mich das größte Learning, was ich aber immer wieder neu erlernen musste. Das heißt, wir sind von Natur aus, wollen wir als Mensch geliebt werden, Anerkennung, gesehen werden, wie wir sind und akzeptiert werden. Also geliebt werden für unser Sein. Und ich hatte immer wieder permanent auf diesem Weg die Herausforderung, dass ich sagen musste, ich musste richtig lernen, was möchte ich? Und dafür braucht es Klarheit für mich selbst. Dieses, okay, wo will ich denn jetzt überhaupt hin? Und das war für mich so, okay, krass, herausfordernd, weil das fing ja schon in der Schule für mich an. Und dann auf dem Weg hin zu, was möchte ich denn überhaupt nach meiner Schule machen, weil mein... Abiturdurchschnitt war nicht wirklich gut. Ich hatte Zweifel, ich hatte Ängste. Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und ähm, so kriege ich keine Ausbildung. Ich weiß überhaupt nicht, wohin mit mir. Und habe mir einen Studiengang gesucht ohne NC, wo ich einfach mich anmelden konnte. Und ich mir gedacht habe, so, okay, das hat vielleicht ein bisschen Zukunft. Und auch das war für mich ein Riesenprozess, zu sagen, Okay, ich muss für mich einstehen. Ich muss einmal raus aus meinem Umfeld, also wo ich aufgewachsen bin, weil das habe ich gemerkt, das kann ich einfach nicht mehr. Ich kann das nicht, weil mich das zurückhält, zurückzieht. Ich muss, ich brauche einen absoluten Wechsel. Ich bin in meinem Jahr, in meinem Leben, ich glaube 17, 18 Mal umgezogen. Boah. Und es war diese Verwurzelung. Ich hatte sie nicht, hm. dass ich mir gesagt habe, so, okay, hier ist mein Zuhause, das gab es nicht. Also hatte ich das Gefühl, ich muss raus, ich brauche andere Menschen um mich herum, ich muss mich selber neu entdecken und dieses, das ist ja ein Riesenprozess gewesen für mich, das selber einzugestehen, aus diesem, diesem Umfeld überhaupt rauszugehen, meine, meine ähm Sage, die ich hatte, zu entfesseln. Und die Ängste, die dahinter sind, überhaupt wahrzunehmen, zu sagen, oh Gott, ich traue mich aber gerade nicht. Was ist, wenn ich scheitere? Was ist, wenn, wenn ich das nicht schaffe? Was ist, wenn ich wieder zurückkommen muss? Ich ertrage da nicht die, diese Worte, ja, warum bist du denn nicht hier geblieben? Wir haben es dir doch gesagt. Ähm, und das ist ja etwas, was dich wie so Seile zurückhält und immer wieder zurückzieht. Und diese Seile aber, was dich zurückzieht, durchzuschneiden, das ist immer wieder was ich sagen musste, so ich muss das jetzt für mich machen, das geht nicht anders. Ich werde sonst unglücklich, ich werde sonst kaputt gehen innerlich. Ich muss da raus. Das war wirklich ein innerlicher Kampf, den ich aber immer wieder für mich lernen musste, Mund aufmachen, sagen, was
0: möchtest du? Oh gut. Ja. Ganz kurz, all das, was du sagst. Passt ja perfekt auch zur Selbstständigkeit, weil. Ja also alle, die jetzt zuhören und gerade an einem Punkt stehen und sagen, ey, wo will ich hin, ich bin orientierungslos, ich habe vielleicht auch noch nicht so wirklich mein Thema gefunden, ich weiß nicht, was ich machen soll, ähm, da einfach auch diese Ängste anzunehmen und es trotzdem zu tun, weil es führt ja kein Weg dran vorbei. Du hast es gerade so schön beschrieben, auch mit diesen Fesseln, mit dieser Corsage, die du gelöst hast. Und natürlich kommt es dann erstmal wieder zurück, weil es ist ja ein altes Muster, was über Jahrzehnte lang so, sich eingefräst hat, aber irgendwann hast du es ja dann auch geschafft, sich wirklich von dem zu befreien. Und hast du da ein paar Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Was sind die ersten Schritte, um für sich wirklich Klarheit, Fokus und Orientierung zu finden? Du aufs Business bezogen? Business oder privat?
1: Erstmal klar zu werden, wer bist du? Das ist so wichtig, wirklich in deiner Essenz, abgesehen von all diesen Rollen, die wir ja bekommen von außen, Rolle als Tochter, Rolle als Schwester, Rolle als Mutter, Rolle als Partnerin, Rolle als Ehefrau, wie auch immer deine Rollen in deinem Leben aussehen, wirklich dich mal hinzusetzen und zu schreiben, was macht dich als Mensch aus, wer bist du? Und das hat mir unglaublich viel Kraft zurückgegeben, weil ich die ganze Zeit in meinem eigenen Muster natürlich drin war, Dinge zu erfüllen, dass andere mich mögen, dass ich meiner Rolle gerecht werde. Ich habe von klein auf gelernt, mich anzupassen. Das heißt, ich war Meisterin darin, in den verschiedensten Situationen, mich einfach dem anzupassen, was da ist, dem meinem Mensch gegenüber einfach anzupassen. Und da wirklich zu sagen, was möchtest du? Wo wirst du richtig glücklich? Was erfüllt dich? Und was ist deine Geschichte gewesen, um wirklich für dich Klarheit zu bekommen? Was war deine? Es gibt immer ein, ein Lebensmotto oben drüber, was sich die ganze Zeit durch dein Leben durchzieht. Also Schritt Nummer eins, setz dich hin und werde bewusst, wer du bist. Und deine, deine Geschichten, die du erlebt hast, werden das dir schon sagen. Wenn du einmal dir das Revue passieren lässt, von klein bis jetzt im Erwachsenenalter, dann bekommst du Klarheit. Dann sich hinzusetzen und zu sagen, was macht dich wirklich, was erfüllt dich richtig bis ins tiefste Ebene deines Seins, wo du sagst, das kannst du anderen Menschen mitgeben. Und das Dritte ist tatsächlich auch für dich zu sagen, was erfüllt mich, wenn ich das tue? Und da habe ich selber sehr, sehr lange gebraucht. Ich habe tausend verschiedene Sachen ausprobiert, bis ich gemerkt habe, wenn ich etwas tue, was wo andere ich andere damit glücklich mache, andere in Erfüllung bringe, andere groß mache, andere sichtbar mache, weil es mein Thema ist, weil ich die ganze Zeit immer unsichtbar geblieben bin, andere dafür sichtbar mache, das erfüllt mich so sehr. Da, da weiß ich genau, da, da kriege ich Gänsehaut, das, das kribbelt in meinem ganzen Körper, das weiß ich genau, die, in dieses Thema
0: muss ich reingehen. Und dann findest du auch deine Lebensaufgabe dazu. Voll oh, schön. Hängt ja auch so ein bisschen mit der Suche nach der eigenen Identität zusammen. So. Also so, wer, wer bin ich wirklich? Und wenn du jetzt mal zurückblickst auf dein Leben, was alles war, wo du heute stehst, würdest du sagen, du hast deine Identität mehrmals geändert? Ist das überhaupt möglich? Und ähm, wenn ja, wie fühlt sich das an? <lacht> so für alle, die es vielleicht noch nicht bewusst wahrgenommen haben. Ähm, absolut. Ich glaube, ich kann ein ganzes Buch dazu schreiben. Ich habe ständig meine Identität <lacht>
1: geändert und die jüngste Geschichte dazu ist, ähm, ich bin sitzen geblieben und ab ein halbes Jahr in der dritten Klasse wiederholt
0: mhm.
1: und wir sind umgezogen in der Zeit. Wie gesagt, ich bin ja sehr oft umgezogen in meinem Leben, wir sind umgezogen, somit hatte ich eine neue Chance. Ich war in einer neuen Klasse, in einer neuen Schule mit neuen Kindern, mit neuen Lehrern und ich habe mir gedacht, okay, sind du, das muss jetzt anders werden. Du gibst dir jetzt Mühe, du guckst, dass du das auf, auf, die, auf die Kette kriegst, schreibst gute Noten, das ist jetzt Wiederholung für dich und du setzt dich hin und du machst das. Und dann kam ich in diese Klasse rein, es war zur, zur Weihnachtszeit und ich wurde vorgestellt, dass sie jetzt die neue Klassenkameradin und ihr Name ist und dann fing sie an, meine Namen so nicht wirklich richtig auszusprechen und mein ganzer Name ist ja Sintuga und sie fing die erste Silbe Sinn an an, also anzufangen und ich habe gesagt, ich würde mich total freuen, wenn ihr mich Rita nennt und ich habe einen Doppelnamen, das heißt, ich heiße Sintuga Rita und jetzt mit meinem Nachnamen aktuell Wenzel ähm, und dann habe ich gesagt, ihr könnt mich Rita nennen. Und ich habe eine neue Identität schon mit meinen acht, neun Jahren für mich angenommen, weil ich gesagt habe, ich will nicht sein, so wie ich bin. Ich will einfach nicht diese Person sein mit, ich will eine neue Geschichte für mich schreiben. Ich möchte anders sein. Ich möchte, dass die Menschen mich anders wahrnehmen, weil dieses, das, ich, das war für mich so unerträglich in der alten Schule, äh, dass ich mir gesagt habe, okay, ich brauche eine neue Identität. Und damit fing das an. Ich habe immer wieder, wenn ich irgendwo in einer neuen Umgebung war mit neuen Menschen und ich immer wieder die Chance hatte, jemand anders zu sein, habe ich das auch für mich dann angenommen, diese neue Identität angenommen. Und äh, bis ich irgendwann, das war schon so mit 16, so nervlich fast schon ein Zusammenbruch hatte, weil ich selber nicht mal wusste, wer bin ich jetzt? Wer, wer bin ich jetzt? Und... Ähm, Deswegen, ja, kann ich ein ganzes Buch über Identitäten und Rollen schreiben, die ich für mein Leben angenommen habe. Und das ist immer wieder, man sagt das so schön auch in der Psychologie, diese Zwiebelschalen abmachen. Ich hatte echt einige Schalen zum Abmachen.
0: Du warst eine richtig fette Zwiebel mit 100 Schalen.
1: <lacht> und das hat mich mein komplettes Sein gekostet, weil ich ja vorgegeben habe, jemand anders zu sein und nicht meine eigene Wahrheit leben konnte. Und somit, ja, um meine Wahrheit in meinem eigenen Business zu sein, das bin ich mit all meinen Schwächen, Stärken, Kanten, Macken, was es gibt, musste ich diese ganzen Rollen erstmal loswerden.
0: Voll spannend. Da kommt mir gerade ein, ein spontaner Gedanke zum Thema Authentizität im Business. Man sagt ja immer wieder, hey, wenn du ein Business aufbauen willst, du musst authentisch sein, also du musst dich selber sein. Gibt es verschiedene Arten von Authentizität? Weil es kann ja auch sein, dass wir, wie du vorher gesagt hast, wir haben verschiedene Rollen. Wir sind einmal ja. die Rolle als Tochter, als Mutter, als Freundin, als Frau. Ja. Bin ich dann trotzdem authentisch oder verstelle ich mich? Ich glaube, wir Menschen haben immer verschiedene Rollen. Mhm.
1: Das wird so bleiben, weil wir immer mit unterschiedlichen Menschen unterschiedlich auf unterschiedlicher Ebene kommunizieren. Jetzt mal ganz rational. Äh, mit einer Freundin redest du anders, auch kann deine beste Freundin sein emotional verbunden, redest du anders als mit deinem Partner. Du mhm. redest anders mit deiner Mutter, du redest anders mit deinem Vater, je nachdem, wie die Beziehungen sind. Wie die Beziehungen, wie die Erfahrungen sind, die du mit diesen Menschen gemacht hast. Das heißt, du kannst zwar immer... Du selbst sein, aber dein Selbst hat auch verschiedene Facetten, je nachdem, wie du mit diesen Menschen interagieren möchtest, auf welcher Kommunikationsebene du gehst. Mhm. Das heißt, es ist ein bisschen komplex immer. Ich finde immer, es ist einfach gesagt, du musst authentisch bleiben. Und ja, das ist auch so das, das höchste Level, was du dir setzen kannst an, das möchte ich sein. Gibt trotzdem soziale Formen, Menschen, Interaktionen, je nachdem, in welchem Rahmen du dich befindest. Du versuchst natürlich dein Bestes zu geben und immer das zu sein und zu geben, wer du bist. Nun, es hat auch einen Einfluss, das Ganze hat einen Einfluss auf dich. Das heißt, ähm, ja, du hast verschiedene Rollen und wahrscheinlich wirst du, ist das notwendig für uns, für unser, unser Sein notwendig, diese Rollen auch dann auszuüben, auch fürs Business. Ich
0: glaube auch, dass das unglaublich wichtig ist, denn wir haben ja auch verschiedene Gefühle und genauso wie wir verschiedene Gefühle haben, Emotionen haben auch verschiedene Rollen und je nachdem, je nach Tag, ich habe manchmal das Gefühl, ich wache Morgen auf und bin irgendwie in einer anderen Rolle und dann am anderen Tag bin ich wieder in einer anderen Rolle. Also so, je nachdem, wie ich mich halt auch gerade fühle, worauf ich gerade Bock habe, ähm, aber das auch anzunehmen und sich selber nicht zu verurteilen. Du hast es vorher auch schön beschrieben, so halt in jede Facette wirklich reinzugucken, auch wenn es schmerzhaft ist, auch wenn es weh tut, so und du eigentlich keinen Bock hast, dann trotzdem hinzuschauen, weil es ist ein Teil von dir. Du kannst ihn über ja, kurze Zeit, vielleicht auch über Jahre hinweg, zur Seite schieben. Kann ich ja jetzt auch gerade ein, ein Lied von singen. Aber irgendwann holst du dich wieder ein. Es ist wie ein Bumerang, den schmeißt du irgendwann weg. Zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre später kommt er wieder zurück. Und das ist wirklich
1: dann. so. Ich habe sehr, sehr lange Schauspielcoaching genommen, weil ich äh, ja äh, eine Zeit lang den Wunsch hatte, auch Schauspielerin zu sein. Und ich habe ihn immer noch. Es ist äh, nur ein bisschen geparkt, dieser Wunsch. Vielleicht kommt es noch. Und ähm, verschiedene Rollen. Du kannst in verschiedenen Rollen schlüpfen. Mhm. Und als Schauspielerin lernst du wirklich eine Rolle, wenn du sie annimmst, in den... Einzelheiten auseinanderzunehmen. Welche Macken, welche Ticks hat die Person, wie geht sie, wie steht sie, wie lacht sie, damit du sie überhaupt annehmen kannst. Und das ist so ein bisschen, wenn du morgens aufwachst und du merkst, okay, du brauchst eine gewisse Rolle für dein Business, um den Tag irgendwie auch zu überstehen oder wie auch immer. Du darfst natürlich du selbst sein. Du sollst nicht irgendjemand anderes vorspielen. Du darfst die ganzen Anteile von dir mitnehmen. Und du darfst aber eine Facette von dieser Rolle, die du brauchst für den Moment, dir ziehen. Mhm. Weil es dir Kraft gibt. Weil es dir dich in dem Moment trägt. Und es ist ein bisschen wie verschiedene Linsen auf eine Kamera setzen. Mhm. Und nimm doch einfach die schärfste, Ka schärfste Linse. setzt sie oben drauf. Und dann gehst du für den Tag dadurch, weil warum solltest du eine gebrochene Linse mit einem, <lacht> weiß ich nicht, Riss reinsetzen und 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 damit durch den Tag gehen? Deswegen, ja, es ist immer so eine Sache, du selbst zu sein. Und es gibt Momente und Tage und auch Lebensphasen, wo du denkst, oh, boah, das ist gerade echt schwierig, weil ich gerade so sehr in verschiedenen Facetten von mir selbst reingucke und dennoch kannst du dir die Kraft rausnehmen, in, in deiner Präsenz zu bleiben und dir einmal, okay, ich lege mir diese Linse jetzt drauf und da gehe ich jetzt erstmal durch
0: für mich. Voll gut, weil ich habe gerade so viele Gedanken, ich könnte noch zehn Fragen stellen, <lacht> ich auf die Uhr geguckt, so zwei, zwei gehen noch äh, ungefähr. <lacht> Du hast ja beschrieben, was dich lang versteckt, bist nicht gesehen worden, hast dich zurückgezogen, bist leise gewesen. Dann hast du viel auch im Konzern gearbeitet, zugearbeitet, hast sehr viel Verantwortung übernommen, auch wenn wir jetzt auch in die Rolle als CEO reingehen, bist ja trotzdem immer irgendwie im Hintergrund und jetzt plötzlich. Wendet sich das Ganze, jetzt stehst du vorne als Trainerin, baust parallel dein eigenes Business auf und bist komplett in der Sichtbarkeit. Was macht das mit dir? Boah, ich hatte schon echt krass Angst davor, mhm.
1: weil die einmal die Entscheidung zu, traf, zu treffen, vom, von hinten nach vorne zu gehen, ist schon ein krasser Step. Dieses spürt die ganze Zeit, okay, es ist so weit, es ist so weit. Mhm. Aber ich, ich muss es doch eigentlich machen. Aber wenn ich das denn überhaupt? Was, was, was soll ich sagen? Äh, was soll ich den Menschen denn jetzt mitgeben? Und dann fängt es an, dass du Angst hast vor, deinem, vor deiner eigenen Größe, vor deinem eigenen Licht dass du Angst hast, so okay, was ist, wenn ich wirklich plötzlich jetzt gesehen werde? Mit meiner Verletzlichkeit, mit meiner Weiblichkeit, ich als Frau vorne, was ja doch eine Männerdomäne aktuell immer noch ist, und ähm, dann, dann bete ich so viel Angriffsfläche draußen, dann können Menschen mich plötzlich kritisieren, oh Gott, will ich das überhaupt? Hm. Und dann brauchst du etwas Größeres oben drüber, was dich trägt. Eine Mission, wo du sagst, yes, das ist, das ist meine Aufgabe. Ich kann gar nicht anders, weil es gibt da draußen so viele Menschen, die haben vielleicht Ähnliches erfahren wie ich. Und vielleicht bin ich nur einen kleinen, ein Minischritt weiter. Und vielleicht kann ich diesen Minischritt den Menschen mitgeben, damit sie aus sich herauskommen. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, wir brauchen Menschen, die aufstehen, die ihre Stimme erheben, die rausgehen, gerade Frauen, weil wir haben echt was zu tun da draußen, um sichtbar zu werden, weil die Zeit ist dafür da und es reicht, die Zeit versteckt zu bleiben, die die, die das reicht, wir müssen nach vorne gehen. Und das ist das, wo ich immer wieder sage, so Okay, krass, ja, das, das, das war ein Riesen-Learning für mich auch von CEO-Hintergrund zu, okay, ich baue jetzt mein eigenes Business auf, das darf groß werden, ich darf sichtbar werden, ich darf damit arbeiten, mit Menschen arbeiten und ich hole mir die Hilfe, die ich dafür brauche und ähm, dafür bin ich auch dir sehr, sehr dankbar, liebe Alessandra. Wir arbeiten ja auch jetzt zusammen, mein Business mit aufzubauen und ich freue mich wahnsinnig darauf, von dir zu lernen, von, von deinem Wissen und
0: ähm, ja, ich bin sehr, sehr dankbar. Voll schön, ja, vielen, vielen Dank. Für die Ausführungen, für die Worte. Nur noch Side-information. Ich habe, sind du nicht dafür bezahlt, dass ich <lacht> das sage? Noch kein Geld gebraucht. Also komplett ehrlich und authentisch. passiert alles unter rechten Dingen. Ein, eine Abschlussfrage habe ich noch. Weil ich bin mir sicher, dass ganz viele, die hier zuhören, sich denken, boah, ich spüre so dieses Reißen, ich stehe schon mit die Hufe bereit und ich bin am Scham. ich will raus, ich will in die Sichtbarkeit. Welche drei sofort umsetzbaren Tipps kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, um jetzt sichtbar zu werden? A,
1: Mindset-Thema, du bist bereit, alles ist schon längst da, du brauchst nicht noch eine zweite Coaching-Ausbildung, du brauchst nicht ein drittes Seminar, du brauchst kein viertes, keine Ahnung was, du bist ready, du hast alles, du kannst alles, starte jetzt. Und du musst nicht warten, bis alles perfekt ist. Das ist der zweite Tipp. Du kannst unperfekt starten. Das heißt, gerade wir leben in einer aktuellen Zeit, wo du einfach dein Handy nehmen kannst, reinsprechen. Und es ist da. Social Media ist da. Die Menschen sind da. Und das Dritte ist, die Menschen, die du suchst, die warten nur darauf, dass du raufgehst, dass du endlich das machst, wofür du da bist, und du brauchst nicht diesen, diesen ganzen Zeit, diesen Mindfuck, sorry für diesen Ausdruck, äh, haben, oh Gott, gibt es da Menschen, die überhaupt mein Content hören wollen? Ja, Gott verdammt, es gibt da Menschen, die warten nur darauf, dass du endlich rausgehst und es ist genug für alle da. Du brauchst nicht denken, boah, das gibt es doch schon, da gibt es diesen großen Speaker und diese Trainerin und diesen Coach, es, dich gibt es nicht mit der Art und Weise, wie du bist, mit dem, was du erlebt hast. Du bist genauso individuell wie jeder einzelne Fingerabdruck. Und ich kann dir nur sagen, zeige dich, trau dich,
0: es ist deine Zeit. Mega Abschlussplädoyer Rede deines Lebens, sind <lacht> du ein, ein Applaus an der Stelle. Äh, mega gut. Normalerweise frage ich immer am Ende nochmal, was möchtest du den Zuhörerinnen noch mitgeben? Das war jetzt schon der Perfekt. Punkt. Auf jeden Fall. Also äh, super zusammengefasst. Richtig schön und sehr, sehr inspirierend. Und ich bin mir sicher, also wer jetzt nicht äh, loslegt, der pennt wirklich auf den Baum, um das nochmal auf Deutsch zu sagen, weil die Zeit war nie besser. Und... Es, es, kann, es kann nur gut werden, wie du gestern auch noch so schön Absolut. gesagt hast. Absolut. kann nur gut werden, egal in welche Richtung es geht. Es war mir ein Fest, ein Feuerwerk, eine Freude, ja. um, mit dir zu sprechen. Danke für deine Offenheit, für, für deine Tipps, für deine Transparenz, für deinen dein mich im Herzen berühren. Es war wunderschön. Und äh, ich glaube, wir müssen eine zweite Folge aufnehmen, weil ich habe noch so viele Fragen, <lacht> die ich dir gerne stellen
1: würde. Danke, 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 dass ich bei dir sein durfte, liebe Alessandra. Und ich freue mich auf unsere gemeinsame Reise und ähm, ja, bin sehr, sehr
0: gespannt auf das Feedback unserer Podcast-Folge. Ich freue mich sehr. Ähm, wir werden dich und deine ähm, Social-Media-Präsenz in den Shownotes verlinken. Also wenn ihr Sintu äh, besuchen möchtet online, dann findet ihr da alle Links. Und dann könnt ihr jetzt auch Sie begleiten und beobachten, wie sie ihr Business aufbauen, wie sie noch mehr in die Sichtbarkeit geht. Also schaut auf jeden Fall mal auf ihrem Profil vorbei. Es gibt jetzt schon richtig, richtig coole Reels und Videos und Stories, wo ihr für euch und für eure Umsetzung sofort was mitnehmen könnt. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich bin mir sicher, da ist für jeden was dabei. In diesem Sinne, danke dir, liebe Sintu, Danke dir, du liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, dass du bis zum Schluss drangeblieben bist, bist in eine längere Folge geworden. Ähm, aber es ist voll mit mega vielen Nuggets und war richtig, richtig schön. Von daher vielen Dank, wenn dir die Folge gefallen hat. Einmal 5 Stars, Daumen hoch, Like, Comment, was es auch immer gibt. Wir freuen uns, dass wir unsere Botschaft mit noch mehr Menschen da draußen teilen können. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute. Bis bald. Tschüss.